0: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lines. En este cuarto episodio nos toca hablar de la llegada de Nuno Méndez al París Saint-Germain, un lateral izquierdo que viene de ser campeón de, de la Liga NOS con el Sporting y llega a París para reforzar esa posición que se viene catalogando, se venía catalogando como débil, entre comillas, por la cantidad de jugadores tan, tan importantes, de tanto renombre, eh, en, en el general de la plantilla de Mauricio Pochettino. La posición de lateral izquierdo estaba cubierta por Bernat, el jugador español, que quizás no llegaba a colmar las expectativas de todos los que van a estar mirando al equipo francés. Pero bueno, todavía no me voy a meter eh, en el análisis de, del Germain ni del jugador en específico, sino que primero tengo que presentar a quien me va a estar acompañando en el episodio de hoy, Pablo Burrueco, especialista en fútbol portugués y miembro de Talento al Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas, Santiago. Genial, encantado de estar aquí contigo y de poder hablar de uno de los mejores eh, proyectos, uno de los mayores talentos portugueses del momento, que yo creo que en el París va a encajar como anillo al dedo por lo demostrado en el Sporting, que lo vamos a hablar a continuación. Un gran jugador. Sí, sí, sí. También yo, yo quería empezar...
0: Presentando, presentando al jugador porque quizás muchos no lo conocen un jugador que llega los que están al tanto del fútbol portugués eh, y el fútbol europeo en general saben quién es, pero quizás hay gente que, que no lo tiene tan a mano bueno, Nuno Méndez eh, primero, antes que nada, llega en calidad de cedido eh, con un coste de 7 millones más una opción de compra de 40 millones y en esa misma negociación o, o paralelamente entró Pablo Sarabia que se fue cedido al Sporting justamente el equipo que dejó Nuno Méndez bueno, Nuno Méndez es un lateral izquierdo portugués de 19 años que nació en Sintra, Portugal, padres angoleños y que está en el Sporting desde que tiene 10 años, Va, ya dejó el Sporting pero desde, llegó al, al equipo a los 10 años y justamente a los 19 se marchó hacia lo que ahora en teoría es el mejor equipo del mundo por lo menos en cuanto a
1: nombres, no, no sé cómo podrías describir vos
0: Pablo a, a Nuno.
1: Pues mira, más que un lateral, yo diría que en uno es un carrilero, un carrilero muy potente, como tú has dicho, eh, de la cantera del Sporting desde muy pequeñito. Una de las tantas promesas, de las tantas joyas que están saliendo últimamente del fútbol luso, en concreto de la cantera del Sporting, que realmente subió al primer equipo, tuvo ficha con el primer equipo desde la 19-20, pero solo jugó nueve partidos. Eh, realmente da el salto al primer equipo en la temporada pasada. En la que ya desde el primer minuto Rubén Amorín confía en él para darle el carril en su esquema de tres centrales y dos carrileros, el carril izquierdo. Y bueno, la verdad que para mí es uno de los, de los pilares, es uno de los jugadores más importantes para la consecución del título, 19 años, 19 años después. Es un jugador que ha sido vital, que eh, Rubén Amorín desde el primer minuto eh, le dio confianza y él se lo demostró en el campo. Y no solo eso, sino que además Fernando Santos también se atrevió, se atrevió a llamarle y a debutar eh, con la selección absoluta en la Eurocopa. Sí, y, y no solo eso también, porque si
0: nos ponemos a analizar, primero que es el segundo fichaje, eh, la segunda venta más cara de la historia de, del Sporting después de la salida de Cristiano Ronaldo. Eh, luego también, de por lo, que, por lo que estuve al tanto, también recuerden a, a todos los que nos estén escuchando que nosotros los que estamos hablando también hay un artículo en nuestra página breakingthelines.com en la que pueden ir a leer un análisis detallado del juego de Nuno Méndez y, y ahí tenemos un detalle de que también desde la salida de Alex Teles al Manchester United se consolidó también cada vez más como uno de los mejores laterales de la liga. Bueno, carrilero, pues como sí. dice.
1: Exacto, yo creo que Alex Teles, Grimaldo y Aranuno Méndez, eh, yo incluso diría que son tres de los mejores eh, del ciclo en la liga sí. portuguesa, la verdad. Es verdad que ha habido muy buenos carrileros, muy buenos laterales, sobre todo en el Porto, que eh, también podemos recordar. Ricardo Pereira, podemos recordar Danilo, bueno, una infinidad de buenos jugadores, pero bueno, incluso me atrevería a decir, ¿por qué no?, que Nuno Méndez es el que veo el techo más alto, creo que es el jugador con más talento de todos los que hemos mencionado y y de verdad que este chico va para, para cosas importantes. Sí, no, y justamente
0: no solo estuvo en la mira del Paris Saint Germain, sino también estuvo en la mira de otros equipos de la Premier League, sea el caso del Manchester City el Manchester United. El que estuvo más cerca es el Manchester City, si no me equivoco, que justamente en este mercado también estuvo sondeándolo, pero quien termina eh, dándole la confianza para entrar en el equipo, justamente como decíamos antes, en la posición que en teoría es la más débil, eh, en el lateral barra carril izquierdo, que después vamos a entrar un poco eh, sobre el final de cómo lo encajamos en el equipo de Mauricio Pochettino, pero parecería que es, como como
1: dijiste vos, el lugar ideal eh, en cuanto a los equipos que lo venían sondeando. Sí, bueno, es verdad que París Saint-Germain y Manchester City, como está ocurriendo sobre todo en este mercado, los grandes jugadores son los que más posibilidades tienen, obviamente por las nuevas normas del fair play financiero. También estaban en la carrera United, eh, Real Madrid, Barcelona, pero bueno. Un pasito por detrás, yo creo que el PSG es un sitio interesante para él. Eh, es un sitio en el que, bueno, se va a encontrar por ejemplo, Neymar que habla también portugués. Varios jugadores que le pueden dar acomodo sí. eh, también, como te has comentado antes, porque es una posición a reforzar sin yo ser un analista ni, ni especialista en fútbol francés. Pero bueno, es verdad que los laterales del PSG viene siendo la posición más sí. débil del equipo. Entonces, bueno, tiene ese handicap, que yo creo que va a ser positivo. Lo único que el único problema que yo veo, pero que creo que tendrá solución, que a la larga se encontrará, es que Pochettino juega con laterales, no con carrileros, pero bueno, Excelente. lo dicho, creo que creo que al final pasará a un esquema de tres centrales y dos carrileros, que es lo que está acostumbrado en uno del Sporting, básicamente por eso, porque han fichado en uno, porque han fichado también a Ra- Hakimi para la derecha, y luego yo creo que Sergio Ramos puede ser también un un jugador importante en una línea de tres centrales Entonces creo que poco a poco En uno tiene, tiene el, el, el escenario perfecto para, para poder brillar a la larga
0: Exactamente, es lo que, lo que venía pensando Yo antes de grabar, mientras preparaba el guion, es Se está armando como El escenario perfecto eh, Con los refuerzos, con los jugadores, las características puramente de los jugadores que están llegando, para que termine formando una línea de tres centrales con dos carrileros, a ver, eh, Hakimi y Nuno vienen de jugar de carrileros en sus respectivos equipos, si bien los jugadores como Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, no están jugando habitualmente en una línea de tres centrales, pero lo pueden hacer tranquilamente, son jugadores con mucha experiencia, jugadores de nivel elite, así que que, a lo que yo quiero ir ahora en, en, en este momento es a detallar un poco las virtudes, las falencias que podemos encontrar en uno para ver cómo puede eso corregir los, los errores que tenga, la, las virtudes, mostrarlas en el Paris Saint-Germain y ver en una temporada, luego de, de finalizar esta temporada que se acerca, ver a ver si las virtudes las terminó demostrando y si pudo corregir esos errores que mantuvo en el Sporting. Lo, lo que yo pude analizar, eh, vos, Pablo me vas a corregir, es un jugador muy autosuficiente a la hora de atacar, es un jugador que puede comandar sí. un ataque tranquilamente y no necesita de, de jugadores que lo acompañen. A ver, él puede conducir sola un ataque, meteando, regateando,
1: eh, sin problemas. Esto es un jugador con un físico muy potente, eh, que a la carrera es muy difícil pararle, luego con los pies es muy habilidoso, eh, tiene habilidad para regatear, tiene habilidad para recortar, para incluso meterse por dentro. Lo normal es que un carrilero... Eh, apura esta línea de fondo y la centre Pero él ha demostrado en la liga Que puede jugar por dentro Puede incluso combinar con los mediocentros eh, Es un jugador, tú lo has dicho Que tiene muchos recursos Que ofrece una gran cantidad de, de variantes eh, A la hora de atacar Pero bueno, también es verdad que es un jugador muy joven Que tiene todavía desperfectos Que irá sobre todo puliendo eh, a lo largo que yo creo que en esta temporada con Pochettino va a aprender mucho pero sí que creo que es importante para él jugar como carrilero más que como lateral para, para poder eh, con su físico cubrir o tapar esos eh, desperfectos que tiene Sí,
0: porque justamente eh, las dos grandes virtudes que, que yo tenía en, en mente justamente era el ser autosuficiente y el físico es un jugador muy físico como dijo que no solo le permite ganar duelos ofensivos a la hora de comandar un ataque sino que también si bien no es el jugador, un jugador muy defensivo, como bien lo describiste vos, Pablo, es más un carrilero que un lateral, ha ganado muchos duelos, y llegó un uh-huh. promedio de más de 6,5 duelos ganados por partidos en la Liga ¿no? es un jugador que, si bien su gran virtud es la parte ofensiva, la faceta defensiva tiene cosas por corregir, pero tampoco es que va a dejar al equipo atrás, y, y dentro de esas falencias que, que yo mantuve y, y tengo a mano, son primero... La toma de decisiones a la hora de definir. Quizás es un poco inconsistente, llega muy bien a la línea de fondo, pero quizás le falta un poco en cuanto a la definición. Si bien, a ver, a un carrilero no se le pide que meta goles, pero una vez que ya está de cara al arco, quizás hay que corregir un poco eh, esa toma de
1: decisiones o no. Sí, como tú has dicho, sus desperfectos no van a hacer eh, dejar el equipo atrás, sobre todo acostumbrados a lo que el PSG estaba, eh, con Agua, por ejemplo que es un jugador que sí que ha mermado mucho al equipo en en eh, en la pasada temporada yo creo que Nuno Méndez eh, está a un nivel superior que él eh, pero lo dicho, el físico es muy importante, sobre todo para cubrir espacios que puede dejar tácticamente también necesita eh, muy buena compenetración con el central que le esté haciendo la cobertura pero pero lo he comentado, es un jugador eh, fuerte, rápido que los duelos cuesta sobrepasar pero bueno, yo creo que que Pochettino tiene trabajo con él ahí, en defensa sobre todo como lateral. Sí, y y también
0: destacando lo que venimos diciendo, machacando sobre el que es más carrilero que que lateral, una de las grandes falencias que tienen los laterales, que son tan buenos en ataque, que son más carrileros que que laterales, es los espacios que dejan a la espalda a la hora de atacar. Eh, A la hora de retroceder, con la pelota en manos del rival, quizás el posicionamiento sin pelota de Nuno, tiene puntos por corregir, bastantes puntos por corregir, pero también hay que entender que es un jugador muy joven, como dijiste vos Pablo, 19 años, eh, y y es normal que pasen este tipo de cosas, y también es normal en este tipo de características de los jugadores, porque si nos vamos para atrás, eh, en uno, eh, en en la academia, cuando empieza a jugar, cuando nace ese futbolista, era delantero, y y se terminó corrigiendo hacia la parte más defensiva, y y esto pasa mucho, la mayoría de los carrileros que, que juegan como carrileros más ofensivos que defensivos, Quizás en sus inicios, cuando eran más pequeños, eran delanteros o mediocampistas creativos, bueno, Nuno en este caso también, y quizás cuando va a atacar, eh, cuando va a retroceder, quizás tiene que corregir la parte de no presionar tan rápido al portador de la pelota, descuidando tanto los espacios atrás, pero también, como dijiste vos, hay que tener en cuenta también el que lo va a estar acompañando de los centrales, que en teoría, con todos los jugadores eh, habilitados, sería Kim Pembe, que puede cubrirle muy bien la espalda a la hora de retroceder. Kim Pembe ha jugado en varias ocasiones como lateral izquierdo y puede cubrirle bien la espalda, pero bueno, Nuno también tiene que corregir esos errores. Exacto.
1: Sí, bueno, esta temporada en el Sporting tuvo a Fedal por detrás suya, que no es un jugador rapidísimo, pero sí que es un jugador experimentado, que sabía, conociendo a Nuno lo que podía pasar, entonces sí que siempre se la ha cubierto y ha sido una de las defensas más sólidas de la liga, incluso uno de los porqués del campeonato gracias a esa mejora en la defensa pero bueno, es verdad lo que, lo que comentamos Nuno que tiene muchas habilidades para el ataque, pero esos espacios, esa habilidad eh, táctica todavía tiene que, que mejorarla Sí, 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 y eso es algo también que, que yo
0: creo que va a ir corrigiendo eh, en el correr de los partidos, mientras se va acomodando con sus compañeros, como dijiste vos, también tiene la, es un punto bueno, un punto positivo, que tenga otros jugadores, como es el caso de Rafinha, como es el caso de Neymar, que habla en portugués, que puedan acompañarlo también en este proceso de adaptación, bueno, Marquinhos también justamente que está en, en la saga defensiva, que puede claro. eh, tratar de acomodarlo, porque, a ver, el París de Sermena ahora está con Ramos lesionado, va a estar por, creo que un mes más eh, fuera de las canchas, y va a compartir defensa con, seguramente con Hakimi, con, Serge, eh, con Marquinhos perdón, y con Kimpembe, y Marquinhos también puede ayudar a acomodarlo eh, eh, en cuestiones de, de partido, en el medio del encuentro, cuando necesite un poco de ayuda claro. se va a entender muy bien, y yo creo que eso es algo fundamental para la adaptación del jugador.
1: Sí, no, por supuesto, además un punto a favor del uno, que es escasa, pero bueno, trayectoria o experiencia en la selección es que, como he dicho antes, Fernando Santos juega con laterales entonces, ese esquema también lo tiene conocido, sobre todo recientemente, no tanto como el de Carrilero, pero bueno, es verdad que al final no es una posición nueva para él, ni mucho menos
0: No, no, y además hay que destacar eso, porque justamente nombraste el tema de la selección y era algo que yo quería mencionar es un jugador que no llega con 19 años como un, si bien sí es un proyecto a futuro, tiene mucho presente y, y ya es jugador de selección portuguesa, ¿no?
1: Sí, por supuesto, eh, yo creo que no se va a caer ya nunca de una convocatoria de Portugal, a no ser que su rendimiento baje muchísimo. Y además es que aporta algo totalmente distinto a lo que tiene la selección en esa posición, que juega otro jugador que tampoco es lateral, que es Rafael Guerreiro, que es sí. más bien un interior puro, que bueno, es un espectáculo verle cómo combina por dentro, cómo se va al pico del área. En cambio, Nuno es un jugador distinto, es un jugador que puede apurar mucho a línea de fondo, que, puede, que le encanta también jugar eh, pegado a la cal. Entonces, es distinto, aporta otras variantes y yo creo que incluso serían compenetrables los dos. Claro, sí, porque si
0: si los ponemos a analizar a cada uno de ellos, quizás Rafael Guerreiro es un jugador más de de compenetrarse con los compañeros, de de jugar, de, de conectarse con otros compañeros y lo que te aportan uno es más jugar por la banda, más llegar hasta el fondo como dijiste vos, y tratar de a partir de su velocidad, a partir de, de su habilidad por, para atacar, mantener y llegar quizás a la línea de fondo y poder centrar o conectarse ahí con sus compañeros recién en la zona atacante. Quizás Rafa Guerreiro se pueda acomodar y, y amoldar con sus compañeros antes de llegar a la zona 3, a la zona atacante. Y, y lo que yo claro. te quería preguntar es, ya de entrar en la parte del Paris saint Germain en su nuevo equipo, en un equipo que es el máximo candidato a quedarse con la Champions League por todos los jugadores que tiene, pero también hay que ver cómo se termina de amoldar, amoldar todos los jugadores, en teoría en cuanto a nombres es el máximo candidato y, y debería, tiene la obligación entre comillas de ganarlo, pero ¿vos crees que llega para ser titular indiscutido ya desde el primer partido al
1: equipo? Yo creo que Juan Bernat es un jugador experimentado. Creo que a pesar de la pasada temporada de su lesión grave que tuvo, aún así creo que él va a empezar como titular. Eh, además, porque en uno, obviamente, llega en Deadline Day, no ha hecho pretemporada con el París. Es distinto. Yo creo que es imposible cuando llegas en estas circunstancias llegar para ser titular. Pero bueno, eh, lo dicho, poco a poco va a ir entrando. Además que eh, puede ser que Juan Bernat caiga en, alguna, caiga en otra lesión. Sí, sí, es un otra eh, que Pochettino va... Claro, Pochettino va a confiar en él, es muy joven, tiene tiempo, cabeza y poco a poco. Yo creo que no llega para ser titular, pero bueno, poco a poco. Además que el París juega muchas competiciones, va a tener minutos seguro. Creo que no llega para ser titular, pero va a acabar siendo titular eh, más pronto que tarde. Sí, 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 es es eso que decís. Ir
0: también, no solo juega lo que llegó en el Deadland Day, que no tuvo pretemporada con el equipo francés, sino que es un jugador muy joven que también va a necesitar adaptación a una nueva liga, a un nuevo equipo, nuevos compañeros, y no es que va a jugar eh, el próximo fin de semana cuando, después de la fecha FIFA con, eh, en la Ligue 1, sino que va a entrar de a poco, va, quizás va a entrar en el segundo tiempo, eh, pues, dependiendo a ver cómo estén los entrenamientos, ir teniendo cada vez más minutos y yo también creo que a la larga, eh, mediano o largo plazo, va a terminar siendo titular esta temporada, sin lugar a dudas, porque tiene mucho potencial por explotar, las características que tiene él se amoldan perfecto a lo que nosotros creemos que va a terminar planteando Pochettino, que quizás también pueda llegar a entrar ya cuando Sergio Ramos esté habilitado para jugar por, por la lesión, y ya ahí plantear la línea de cinco, porque a partir de los partidos que estuvimos viendo, eh, los partidos que ya se jugaron desde la liga el Paris Saint-Germain planteó una línea de cuatro. Eh, Hay que ver si... Bueno, también porque las características de Bernato, el lateral izquierdo que tenga, son más para jugar con línea de cuatro que con línea de tres. Pero sabemos que con las características de Nuno, con las características de Hakimi, y también con la posibilidad de tener un central zurdo, como Kimpembe, que tenga buena salida de balón para el lado izquierdo, para el lado de Nuno, y después tener dos centrales como Marquinhos eh, Marquinhos y Sergio Ramos, que te puedan ayudar mucho, yo creo que es el contexto ideal para los cinco defensores. Eh, Bueno, tres defensores y los dos carrileros Porque son más atacantes que defensores Pero eh, yo creo que es el contexto ideal Y y coincido plenamente con lo que dijiste Y y justamente eso te quería preguntar Eh, Creemos que el contexto ideal es jugar con línea de tres para él ¿Cómo lo ves en una posible línea de cuatro? ¿Crees que tenga muchos errores? ¿Muchas cosas por corregir? ¿Le va a costar mucho decís?
1: No creo que le vaya a costar demasiado, como he dicho antes, en la selección ha aprobado esa posición, Eh, físicamente es un portento, entonces eh, muchos errores los puede cubrir, los puede tapar con con esa superioridad física, pero sí que creo que va a estar más cohibido, Eh, además veremos quién juega por la izquierda del París, veremos qué libertad tiene para para subir, pero bueno, como hemos dicho, él va a disfrutar mucho más y yo creo que todo el mundo si lo vemos como carrileros.
0: Sí, sí, yo, yo coincido coincido con eso porque, a ver, como, como hemos dicho también antes eh, en, en los minutos anteriores, este tipo de jugadores, eh, el contexto ideal es jugar en esa línea de cinco. Quizás muchos, eh, si, si vemos a lo largo del tiempo el caso de Marcelo, por ejemplo, que es un caso parecido en cuanto a un jugador un lateral bastante más ofensivo, siempre se mantuvo en una línea de cuatro, muy pocos partidos jugó en una línea de tres, pero le costaba mucho. Sabíamos lo que le costaba las espaldas lo que le costaba defender y tener que necesitar que el central izquierdo o el central que esté disponible pueda cubrir de las espaldas y en este caso creo que, si bien no creo que le cueste tanto como dijiste vos, porque también tiene un acompañante zurdo que puede hacerlo bien eh, en la zona izquierda, el contexto ideal y lo mejor para él, para también para ir acomodándose, porque para él llegar a adaptarse eh, en una línea de tres, ir de a poco, quizás ir puliendo esos errores que tiene, y si en un futuro Pochettino quiere volver a una línea de cuatro, poder hacerlo, pero con uno con esos errores corregidos, yo creo que sería lo, lo mejor. Y, y te quiero preguntar, para vos, eh, ¿qué sentís eh, si fue una buena venta del Sporting? Porque hubo bastante polémica con eso, porque yo lo, por lo que leí no estaban muy contentos eh, los simpatizantes del Sporting con este tipo de venta por más de que sea mucha plata y, y que en estos momentos de pandemia los equipos la necesitan.
1: Bueno, hay dos caras de la moneda, ¿no? Como en todo. Es verdad que es mucho dinero, sí. para mí, por lo que podrían sacar en una temporada no suficiente, pero es verdad que el Sporting casi verano tiene que hacer una venta grande. Eh, de los meses de julio y agosto, un Moreo, que iba a salir Matheus Núñez, luego que Palliña, al final ninguno de los dos, y tuvo que salir Nuno Méndez. Yo creo que también, en parte, motivado por su agente, no lo sé, sí. nunca lo sabremos, Pero es verdad que el Sporting, el fútbol portugués en general, es un fútbol necesitado de dinero, entonces el deadline day parecía la última oportunidad de de conseguir hacer un traspaso para cuadrar cuentas, Eh, pero bueno, objetivamente, cesión a cambio de 7 millones, bueno, no está mal, una cesión de 7 millones es es bastante, es bastante dinero. Eh, además, eh, la cesión de Sarabia al Sporting con todo el sueldo pagado, que también son otros 7 millones, más los 40 de una posible de una opción de compra, que 40 por monumento es un lateral tan joven, bueno, un carril tan joven, tan potente, que parece que va a tener mucho futuro, parece poco dinero, pero bueno, en época de, de pandemia, de, de tener que cuadrar las cuentas, 40 millones está bien. Sí. Hemos visto como, por ejemplo, el caso de Alex Teres, la temporada pasada salió del Porto por 20, 25 millones, si mal no recuerdo. Es sí, verdad sí, que más También más consagrado. Entonces, bueno, eh, depende de cómo lo quieras ver. Creo que objetivamente no está tan mal como podía ser. Y además yo creo que Pablo Sarabia va a ser un jugador, es que el, el Sporting tiene una delantera de muchísimos quilates. sí.
0: Sí sí ¿Y vos crees que le afecta mucho de cara a a esta temporada que ya está en curso eh, la pérdida de Nuno en esa posición en específico?
1: Es verdad que el Sporting fue precavido, es verdad que incorporó también como cedido, es lo malo, a Rubén Vinagre, que es un lateral eh, también, un carretero también. Sí, es muy bueno, tiene mucha calidad, es verdad, también está contrastado en la Liga Portuguesa. Entonces, bueno, creo que no es un mal recambio, obviamente no al nivel de Nuno, bastante bien. También es verdad que firmaron a Mateus Reis eh, como libre, que estuvo media temporada cedido la temporada pasada, pero apenas se aportó. Eh, Antunes se fue, eh, el ex eh, del Getafe. Sí. Entonces, bueno, creo que se debilita, obviamente, se debilita la posición y la plantilla en general, pero también pienso que no ha sido tan malo como podía ser. No, exactamente, como dijiste vos, se armó
0: bien, se preparó bien para una eventual salida, se terminó dando esta salida de Nuno al Paris Saint-Germain, Y veremos a ver qué pasa con la temporada tanto del jugador portugués como del Sporting justamente esta próxima temporada, veremos a ver si puede revalidar el título que obtuvo la temporada pasada, y yo creo que con esto pudimos hacer un análisis bastante completo de la llegada, de las características en uno y y mucho más. Y bueno, para todos los que nos estén escuchando, recuerden que nos pueden leer en nuestra página breakingthelines.com Recuerden que los artículos son en inglés, no como este podcast que es en español, pero bueno, para los que sepan inglés eh, están más que invitados y los que no, como digo siempre, pueden ponerse el traductor a mano porque eh, son muy interesantes los artículos que hacen nuestros redactores. Justamente el del que estamos hablando en el día de hoy es de Nuno. El artículo fue escrito en abril, cuando Nuno estaba en Sporting eh, bastante consolidado, pero bueno, eh, ya pronto va a estar el, la pronta adaptación de Nuno al Paris Saint Germain. Y Pablo, vos con Talento al Uso, ¿cómo te podemos ver, cómo te podemos escuchar, cómo te podemos leer?
1: Pues mira, muy fácil. Nos podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, Talento al Uso. Nos podéis escuchar nuestros podcasts tanto en Spotify como en iVoox como en Google o en iPhone Podcast, Apple Podcast más bien. Eh, nos podéis seguir en Twitter, también Talento al Uso, o en Instagram o en mi cuenta personal. Eh, Pablo Burro, también nos podéis, me puedes seguir eh, si te quieres informar del fútbol portugués que estar al tanto de los futuros Nuno Méndez, para estar <ríe> al día y no perderte nada y nada, ahí nos podéis, nos podéis ver y nos podéis leer
0: para que no tengan que llegar a que Nuno llegue al Germain para conocerlo ahí tienen que ir, ir preparándose eh, y absorbiendo los conocimientos de las futuras promesas del fútbol mundial el Sporting salió sí. Cristiano Ronaldo, que actualmente están en el Manchester United, así que eh, tienen que Bruno ser, Fernández. Bruno Fernández también, exactamente. Tienen que ser precavidos y, y seguirlo, obviamente, tanto a Pablo como a Talento Luso y estar al tanto de todas las novedades. También eh, acuérdense de seguirnos eh, en el podcast de Rompiendo Líneas, es el, la traducción de Breaking the Lines, acá en nuestro podcast, tanto en Apple Podcast como en Google Podcast, como en Spotify, y darnos nos, sus comentarios, sea por las redes sociales o también sus opiniones rateándonos, o o, o por Apple Podcast creo que se puede dar el rating eh, necesario del episodio, si les gusta o no, así que yo creo que con esto podemos dejar, te agradezco mucho Pablo por haberte pasado
1: Muchas gracias. gracias a ti Santiago por invitarme, encantado de estar aquí cuando lo necesites, y nada Muchas gracias.
0: No, obviamente te vamos a estar contactando siempre que necesitemos hablar de fútbol portugués. Sabemos que eh, vos sos muy especialista. Nos brindaste mucha información, mucho conocimiento. Así que te agradezco por haberte pasado. Agradezco a toda la gente que nos escucha todas las semanas, todos los episodios. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo episodio.
1: Chau, chau.